0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねいねいマリサ。なんだ、ふぬけ赤まんじゅうよ。また悪ルキスタート、飽きないわね。ところでレ夢、ム、宇宙飛行士には必須の、ある装備、がロストテクノロジーとかしているのを知っているかえらく突然ぶっ込んでくるわね。わからないわ、宇宙ロケットの部品でもう作れないものがあるとかふっ、甘いなレ夢ム。そんなレ夢ムのために、今回は、現代技術でももう再現できないロストテクノロジー4000を紹介しよう。なんかよくわからないけど、かっこいいからお願いするの。昔は作れていたのに、様々な理由で現在ではもう作り出せないものって、結構存在してるんだぜ。どんなものが飛び出してくるか楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは宇宙飛行士にとって必需品のロストテクノロジーを紹介するぜ。結論から言うと、答えは宇宙服、なんだ。え、でも今も宇宙飛行士は宇宙に行ってるし、ロケットだって打ち上げられているでしょ宇宙服がロストテクノロジーだなんて、嘘よ。実はな、宇宙服はかれこれ約40年以上も新しいものが作られていないんだ。えー、そうだったのそうなんだ。毎年、優秀な宇宙飛行士が排出され、人類を代表して宇宙に飛び立っているが、実はこの世界には、宇宙服は10着しかないんだ。知らなかった。この40年ほど、たった11着の宇宙服を補修し同じものを着回しながら、みんな宇宙へ向かって行っていたんだぜ。てっきり、時代とともに素材も進化して、どんどん新しい宇宙服が開発されていると思っていたわ。でも、どうして一番大事な宇宙服が、もう作られていないの理由は主に2つで、人材面と費用面だ。実は、宇宙服を作るための技術というのが、ほぼ継承されていないらしい。なぜ継承されなかったの機械が壊れちゃったとか宇宙服を作るためには、優れた素材と優れた技術が必要なんだが、そのすべてを年配の女性が、一つ一つ手作りで作っていたんだ。ええー、宇宙に行くための装備が、おばちゃんのハンドメイドでできてたのその通りだ。製造にはものすごい技術が要求される上に、その作り方が広く継承されることがなかったそうで、未継承のまま約40年もの歳月が流れてしまったんだ。驚異がすぎてびっくりしたわ。あとはコスト面の問題だが、1着の宇宙服を作るためには、10億円もかかってしまうと言われている。なんでそんなに費用がかかるの確かに凄そうな技術だろうけど、ほぼ全てが手縫いで、特殊な素材を何層にも縫い合わせなければならず、さらに1着完成するまでに、膨大な時間もかかってしまうからなんだ。そうなると、新しい宇宙服を作ることができない、イコール、技術を継承できない。結果として、昔のような優れた宇宙服を初めから1着作れる人がいなくなってしまったんだ。意外だったわ。けど、部活に代々伝わるユニフォームみたいで、それはそれでかっこいいかもね。そんなのんきな話でもないんだがな。もし今現存する宇宙服が着れなくなってしまったら、人類はもう宇宙へ行けなくなってしまうかもしれないんだ。それは大変ね。いつかは火星移住も必要になるとか言うし。ぜひ、人類のためにもどうにか宇宙服制作のノウハウが継承されるか、新しい代替技術が確立されてほしいな。次に紹介するのは、日本刀だ。日本刀ってもう作れないのテレビで現代の刀鍛冶の特集を見たことがあるし、美術館とかで現代産の綺麗な日本刀を見たことがあるわよ。確かに、日本刀自体は今でも作れるぜ。けど、古刀といわれる刀は、現代の技術をもってしても作ることができないんだ。日本刀の中でも、クオリティが完璧だと言われているのがこの古刀なんだ。なんだか凄そうな話だけど、古刀って何刀は長さや形状からも色々な種類に分けられるんだけど、もっと大きく分けると、制作された時期によって古刀と浸透に大別される。平安時代後期から江戸時代に入る直前ごろ、16世紀より前の時代までに作られた刀が古刀だ。そして、慶長元年以降、17世紀以降、の刀が浸透だ。ふむふむ、孤島はなんでもう作れないのどんな材料で、どんな製法で作られていたのかがわからないんだ。それらの情報が途絶えてしまっているんだな。今の技術があれば解析なんて簡単そうだけど、そうもいかないのね。そうなんだ。ここで孤島と新刀の歴史を説明するぜ。刀の原材料は地金というもので、江戸時代以前は各地域ごとに異なる地鉄を生産し刀に使用していた。江戸時代以降は全国統一された影響で、質が一定水準を満たした地金が簡単に手に入るようになったんだ。それにより、各地域ごとの地鉄が生きた刀剣が次第に少なくなっていったんだ。全体的な質は向上したけど、突出した技物ができにくくなったって感じなのかしら。さらに、優れたことを生み出し拡大名のお抱え刀工となっていた備前おさふね派が、吉井川の反乱により壊滅的打撃を受けてしまったんだ。それ以降は、刀を量産する技術に優れた美濃の家事を、お抱え投稿とするのが主流となっていった。これらの出来事により、だんだんと古刀の製法が継承されなくなってしまったんだ。刀一つとっても、こんな歴史があったのね。でもいくら古刀が珍しいからって、新しい技術の浸透の方が優れているんじゃないの実は古刀の方がしなやかさがあり、かつ錆びにくいという特性を持っているんだ。また、日本で最高峰の日本刀は国宝大金平、という古刀なんだが、刀身は薄いのに強度があり、ソりや重心のバランスは神がかった技術で作られている。大金平をはじめ、古刀の再現は現代技術でも不可能と言われているんだ。最高峰の刀が古刀の大金平だったら、やっぱり古刀の方が優れていたんだね。でも、惜しい技術をなくしてしまったのね、本当にもったいないわ。お次は、キラハガネ、だ。キラハガネ、一体何の物質なのこれは、1995年から1996年頃に発売されていた、超 s d 千国億電という s d ガンダムのプラモシリーズに採用されていたメッキパーツなんだ。なんだー、ただのプラモデルのパーツなんだね。てっきり、もっと貴重な鉱物とかかと思ったよ。子供向けのおもちゃだと思って舐めたらいかんぜよ。発売から20年以上経った今でも、再現不可と言われる伝説級の装飾パーツなんだぞ。そんなにすごいものなのただの塗装じゃなくてこの複雑な模様を成形する技術はものすごいし、コストも想像以上に高いんだ。はっきり言って子供向けのおもちゃに採用するなんて、過剰スペックすぎる代物だ。ふーん、一体どんな技術なのキラハガネは、インモールド成形という携帯電話のボディを作るときと同じ技術が採用されているんだ。だが、これを平面である携帯電話でなくて、複雑なプラモパーツに使っている時点ですごすぎる。インモールド成形って、詳しく知りたいの簡単に言うと、絵の描かれたフィルムをプラスチックで挟み込む技術だ。絵が透明プラで保護されているので、光沢があって擦れても絵が消えにくいんだ。複雑なキラキラパーツの絵が消えないなら、子供用のガンプラに採用されたのは画期的ね。そうだな。けど、普通ならガンプラパーツみたいな繊細な彫刻がされているものには使わないし。凸凹と絵の位置を合わせる技術もいるから、少しのズレでも不良品になってしまうんだ。一説によると、製造されたパーツのうち半分以上は廃棄処分となっていたそうだ。そんなに廃棄になっちゃうなら、コストもバカにならないわね。その通りなんだ。このパーツを含むガンプラが、当時2000円ほどで売られていた事実が信じられないほどだ。確かにすごいけど、なんでそんなに安く売れていたのその辺の事情に、キラハガネがロストテクノロジーとなってしまったゆえんがあるぜ。当時は SD ガンプラブームの最盛期で、とてつもない販売台数を誇っていたんだ。莫大なコストを莫大な販売台数でカバーしていたが、その当時でさえ採算はギリギリだったらしい。人気のガンプラにそんな裏事情があったのね。やがてはブームも過ぎ去り、高コストなキラハガネは採算が取れなくなってしまった。さらに、キラハガネを制作していた会社も金型もかなり特殊で、今では同じものを再現するのは難しいと言われているんだぜ。すごいわね、それ以降はもうキラハガネは作れれていないの実は、2010年にキラハガネ採用のガンプラが復刻販売されたんだが、肝心のキラハガネは、キラハガネさい、というシールに代替されていた。当時のキラハガネを復刻させることは無理だったのね。そうなんだ。もしも忠実に再現していたなら、数万円はしていたと言われているぜ。さすがにその値段では買える人も限られるわね。なので、キラハガネはもう二度と作られることはないだろうと言われているんだ。当時の発売品を買えた人は本当に貴重なのね。最後に紹介するのはカセットデッキのオートリバース機能だ。何のことを言っているのか、なうでヤングな世代の私にはさっぱりだわ。本当は知っているくせに若いふりはやめなさい。ババレたか実は、カセットテープ自体廃れてしまった技術のように思われがちだが、ここ数年、需要と注目が再び集まりだしているんだ。そうだったの日本でもカセットテープで音源を限定販売するアーティストが増えていたり、2017年時点で米国での売り上げも、前年比 35% 増となっているほどなんだよ。それにより、ラジカセの新製品も多く発売されるようになっているんだ。ハイレゾ相当の音質再現に対応していたり、従来のラジカセ機能にプラスして SD カードや USB メモリに入れた音源も再生できるようになっていたり、まさに、現代版の全部入りラジカセが2万円半ばくらいで手に入るようになっているんだぜ。ラジカセを愛用していた人からすると、たまらない細部ームね。そんな、順当に進化を遂げているラジカセだけど、最盛期には当たり前だった、オートリバース機能が備わっている機種がただの一つもないんだ。ラジカセは知っているけど、オートリバース機能ってなんだっけ片面の再生や録音が終わった時に、自動的にもう片面に移行して再生や録音をし続けてくれる機能のことだぜ。そんな機能あったわね、当時は珍しいとも思わず、普通に使っていた記憶があるわ。そうなんだが、どんなに機能てんこ盛りのハイスペックラジカセを作ろうとも、もうこの機能は搭載できないと言われているんだ。一体なんでなのオートリバース機能を実現させるための部材や製造方法を持つ企業が今ではもうほぼ存在しないらしいんだおそらく技術レベル的にはかなり古典的なものだが今はもう手に入れることができない技術になってしまったと言われてもう何年も経っているなんでオートリバース機能を再現できる会社がなくなってしまったの技術の進歩により、カセットテープ技術は一旦は廃れたものとなってしまったのは周知の事実だよな。それにより、当時カセットデッキ開発に関わっていたメーカーも、取り扱いをやめてしまったところがほとんどだからだ。今はもう、市場にはオートリバース機能に対応した機器は存在していないの一部のカーステレオ製品には対応機が残っているけど、それがなくなるのも時間の問題だと言われているぜ。悲しいわね、今の技術で再現することは、もうできないのどれだけでも金をかけてもいいなら、再現はできるかもな。けど、かけたコストに見合うほど、ラジカセが売れないのもまた事実。ということで、再現しようとする企業は現れないだろうね。ということはオートリバース機能も、事実上ほぼロストテクノロジーだというわけね。そうなってしまうな。カセットテープ需要が再燃してきただけに、オートリバース機能が失われてしまうのは、どこか寂しいな。今はクラウドファンディングとかで、一部のガジェットファンに応えるような製品が作られているから、オートリバースもそんな感じでぜひ復活してほしいわね。以上が、ロストテクノロジーと化してしまった技術4000だ。いかがだったかな宇宙服からガンプラパーツまで、いろんな分野でもう再現できない技術があるなんて、驚いたわ。今回では紹介しきれなかったロストテクノロジーもたくさん存在するから、それはまた別の機会に紹介するぜ。それじゃあ、今回の動画はここまでだぜ。取り上げてほしい動画ネタがあったら、ぜひコメントで教えてね。動画の内容を気に入ってもらえたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました